0: Hallo und herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung Das Thema dieser Folge ist die Stärkung des eigenen Willens Dabei möchte ich nochmals schauen auf die zweite Säule des logotherapeutischen Grundkonzeptes auf den Willen zum Sinn Auch möchte ich erinnern an die Schritte zur Sinnfindung, die ich Ihnen in der siebten Folge meines Podcasts vorgestellt hatte. Dabei vor allen Dingen an die Bedeutung der Äußerung eines klaren Ja zu der Möglichkeit, die die betreffende Person in der jeweiligen Situation als die wertvollste erkannt hat, für die sie sich jetzt entscheidet und die sie auch anschließend ausführen will. Dabei liegt die Betonung auf dem Wort Will. Ein Zitat von Mark Twain dazu. Wer nicht genau weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Schauen wir auch hier einmal näher hin. Woraus besteht der persönliche Wille eines Menschen und wodurch lässt er sich abgrenzen? Um diese Frage mit mehr Klarheit beantworten zu können, stelle ich meinen Patienten zunächst folgende Frage. Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Sie sich einmal intensiv etwas gewünscht haben? Vielleicht halten Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, erst einmal inne und versuchen Sie selbst auf diese Frage eine Antwort zu finden. Als ein Beispiel gebe ich die Antwort einer jungen Frau wieder, die aufgrund von Ängsten und Depressionen vor vielen Jahren in meine Praxis gekommen war. Sie antwortete auf die Frage, als Schülerin habe ich mir wiederholt zu Weihnachten eine Schreibmaschine gewünscht. Ich habe aber nie eine bekommen. Nun stellte ich eine weitere Frage können Sie sich daran erinnern, dass Sie einmal intensiv etwas wollten? Die Patientin antwortete, als Studentin wollte ich weiterhin eine Schreibmaschine haben. Ich habe einen Job angenommen und mir sie dann von dem verdienten Geld auch gekauft. Schauen wir bitte einmal genauer hin, bat ich sie, können wir einen Unterschied erkennen, zwischen Wünschen und Wollen? Einen Wunsch erleben wir immer passiv. Wir sind davon abhängig, ob er von anderen Menschen oder auch vom Schicksal erfüllt wird. So wie bei der Patientin, die sich als Schülerin keine Schreibmaschine kaufen konnte und abhängig davon war, ob ihr Wunsch von anderen, in dem Fall von ihren Eltern, erfüllt wurde. Wir können uns beispielsweise auch gutes Wetter wünschen. Ob dieser Wunsch aber erfüllt wird, das liegt nicht in unserer Hand. Der Wille bezieht ein aktives Moment mit ein. Wir können unsere jeweilige Intention aktiv in den Blick nehmen und gestalten. So wie die Patientin als erwachsene Person durch einen Job Geld verdienen konnte und sich damit die Schreibmaschine kaufen konnte. Eine weitere Frage stelle ich in diesem Zusammenhang meinen Patienten. Können Sie sich auch an eine Situation erinnern, in der Sie einmal etwas tun mussten? Die Patientin antwortete darauf, ich musste immer im Haushalt meiner Eltern mithelfen. Zum Beispiel spülen, staubsaugen, auf meine kleine Schwester aufpassen. Dazu eine weitere Frage. Können Sie auch hier einen Unterschied erkennen zwischen müssen und wollen? Wenn wir Menschen etwas tun müssen, dann erleben wir uns als fremdbestimmt. Wenn wir etwas wollen, dann haben wir dies selbst gewählt, wir können auch sagen freiwillig gewählt, dann erleben wir dies als selbstbestimmt. Um es nochmals zusammenzufassen, der Wille des Menschen geht über Wünschen und Müssen weit hinaus. Wir Menschen wollen unser Leben aktiv und selbstbestimmt gestalten im Erleben und in unserem tun was ist das was wir wollen worauf bezieht sich unser wille ich sprach eingangs dieses podcast auch vom willen zum sinn als einer der drei säulen der logotherapie der wille bezieht sich auf das was wir als wertvoll uns als sinnvoll erleben, auf etwas, das uns nicht egal ist. Der Wille bezieht sich auf das, was wir dem Leben geben wollen. In Erinnerung an die Grafik, die ich Ihnen in der Folge zum Menschenbild aufgezeigt hatte, möchte ich es nochmals so formulieren. Das Leben spricht uns an und wir haben darauf zu antworten. Wir wollen auch darauf im Rahmen unserer Freiheit und Verantwortung aktiv Antwort geben. Nun können uns viele negative Gedanken und Gestimmtheiten daran hindern, das zu tun, was wir wollen. Dem stehen wir aber grundsätzlich nicht hilflos gegenüber. Wir können lernen, damit umzugehen. Um dies zu veranschaulichen, führe ich mit meinen Patienten häufig folgende gedankliche Übung durch. In dieser Übung geht es um das Erleben des Gefühls von Unlust, das hier stellvertretend steht für so viele weitere negative Gefühle und Stimmungen. Bei dieser Übung beginne ich mit der Frage, versuchen Sie, sich an eine Situation zu erinnern, in der Sie sich vorgenommen hatten, etwas zu tun, dann aber keine Lust dazu verspürten. Wie fühlt sie sich dieses keine Lust haben an? Wie erlebten Sie dies? Auch hier halten Sie vielleicht einmal inne und versuchen Sie sich selber an solch eine Situation zu erinnern. Die häufigsten Antworten darauf sind, ich fühle mich dann unwohl, träge und schwer. Ich bin innerlich unruhig. Da baut sich so ein Druck auf, der lähmt mich. Ich schiebe das Ganze auf, habe viele Ausreden. Und auch ich mag mich dann selber gar nicht. Nun frage ich weiter. Wenn sie dann dennoch, obwohl sie erst keine Lust dazu hatten, begonnen hatten, das zu tun, was sie sich vorgenommen hatten. Wie erging es ihnen dabei? Die häufigsten Antworten auf diese Frage sind, dann geht es mir besser. Es wird dann immer leichter, die Aufgabe zu bewältigen. Ich fühle mich auch leichter. Und auch, ich bin dann zufriedener mit mir, vielleicht auch ein bisschen stolz anschließend rege ich meine patienten an sich an eine tätigkeit zu erinnern zu deren erledigung sie manchmal lust und manchmal keine lust verspüren häufig wird zum beispiel genannt meinen schreibtisch aufräumen anschließend stelle ich die frage wodurch entsteht bei uns menschen eigentlich das gefühl keine lust zu haben gestern hatten sie noch Lust dazu? Heute keine Lust? Wodurch entsteht dieses Gefühl? Bei Aufgaben, die einen Menschen wenig oder gar nicht interessieren, die aber dennoch gemacht werden müssen, ist es verständlich, dass vor dem Erfüllen der Aufgabe ein Gefühl von »Ich habe keine Lust dazu« entstehen kann. Daneben kann ein Gefühl von Unlust in uns entstehen, ohne dass wir erklären können, warum es gerade jetzt auftaucht. Diese Frage, wodurch dann dieses Gefühl der Unlust entsteht, können wir in der Regel letztlich nicht beantworten. Tatsache aber ist, dass das Gefühl von Unlust in uns entsteht, sich in uns breit machen kann, uns lähmen und ein zunehmendes Gefühl von Unzufriedenheit hervorrufen kann. Eine weitere Frage dazu. Wenn Sie dennoch getan haben, wozu Sie vorher keine Lust hatten, und es ging Ihnen dann besser, wodurch ist dieses Gefühl dann, dieses Erleben dann entstanden? Zumeist folgt die Antwort, weil ich dann meinen inneren Schweinehund überwunden habe. Sicherlich ist dies ein wichtiger Schritt, den wir Menschen gehen müssen. Um aus dem Gefühl der Unlust, der Schwere und der Lähmung herauszukommen, müssen wir zunächst unseren, in Anführungsstrichen, Motor wieder in Gang setzen. Es geschieht dann aber noch etwas anderes, etwas Wesentliches. Wenn ein Mensch das Gefühl von Unlust empfindet, dann erlebt er sich mit seinem negativen Gefühl in sich, ich möchte sagen, verschlossen. Wenn er dann dennoch beginnt, das zu tun, was er sich vorgenommen hatte, dann öffnet er sich und nimmt das, was er tun und erleben will, aktiv in seinen Blick, in seine Hände. Vielleicht auch in die Ohren. Zum Beispiel, wenn sich jemand eigentlich vorgenommen hatte, seinen Schreibtisch aufzuräumen, dann nimmt er jetzt das, was auf seinem Schreibtisch liegt, in den Blick. Er nimmt das, was er aufräumen will, in seine Hände. Es entsteht eine Art Beziehung zwischen ihm und der Aufgabe, der er sich nun widmet. Dies ist ein aktiver Prozess der sich in kleinen, alltäglichen und auch in größeren Aufgaben gleichermaßen vollzieht. Und es ist ein willentlicher Prozess. Wir Menschen müssen nicht etwas und schon gar nicht alles. Wenn wir etwas halbherzig tun und darauf warten, dass es schon irgendwie besser wird, oder wenn wir das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, und uns dem mit gebeugter Haltung ergeben, dann kann kein Gefühl von Stimmigkeit mit sich selbst und dem Leben entstehen. Von Bedeutung ist, was wir wollen. Mit der Haltung, ich will das jetzt und hier, in kleinen wie in größeren Entscheidungen, öffnet sich ein Mensch aktiv seiner Aufgabe er nimmt etwas in seinen Blick und in seine Hände. Er nimmt aktiv am Leben teil. Er erlebt sich selbstbestimmt und nicht ausgeliefert seinen negativen Stimmungen gegenüber. Um nicht missverstanden zu werden, das, was wir Menschen wollen, ist nicht unbedingt und schon gar nicht immer etwas, was wir gerne tun wollen. Ein weiteres Beispiel dazu wie ich es wiederholt in meiner Praxis erlebe, wenn Schüler mir gegenüber äußern, ich muss immer diese Schularbeiten machen. Das ist so nervig. Auch hier geht es darum, zunächst den Unterschied zu erkennen zwischen Wünschen, Müssen und Wollen. Dann frage ich, welchen Schulabschluss wollen Sie machen? Wenn zum Beispiel dann die Antwort erfolgt das Abitur, dann frage ich weiter, wollen Sie das Abitur machen? Oder Ihre Eltern, Großeltern oder noch jemand anders? Wenn dies der Fall sein sollte, dann schauen wir auf das, was der Schüler oder die Schülerin tatsächlich will. Dies kann dann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Wenn aber die Antwort, und das erlebe ich häufig, lautet, ich will das Abitur machen, dann gebe ich zu bedenken, wenn Sie das Abitur machen wollen, dann wollen Sie auch Schularbeiten machen müssen, in Anführungsstrichen. Ihr Wille steht über dem, was dafür auch zu tun ist. Dann erleben Sie Ihr Tun ganz anders, erleben es als selbstbestimmt. Wir alle Menschen sollten sorgfältig Acht geben, welche Worte wir uns selbst gegenüber äußern. Wenn das Wort müssen auftaucht, zum Beispiel ich muss dies oder das, dann sollten wir genauer hinschauen. Was will ich denn in dieser Situation? Welcher Wille steht über dem, was jetzt getan werden muss? Welcher Wille steht über dem, was ich jetzt tue oder auch erlebe? Und nochmal, dann erleben wir unser Tun ganz anders, als wertvoll. Immer wieder sage ich dann auch, dann gehen wir mit geradem Rücken und erhobenem Kopf darauf zu. Das erleben wir jetzt als aktiv und selbstbestimmt. Unsere Einstellung hat sich dann geändert. Weg vom Müssen oder auch Wünschen hin zum Wollen. Das Thema Einstellungsänderung ist ein zentrales Thema in der logotherapeutischen Arbeit. Darauf werde ich in der nächsten Folge ausführlicher eingehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihre Ursula Therrier